0: Wenn andere Kinder die Vögel ärgern, sage ich, Halt, Stopp, das sind auch Tiere, die soll man nicht ärgern. Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU mit Fabian und Martin.
1: Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von reingezwitschert. Wir freuen uns
2: riesig, dass ihr wieder reinhört. Und ich bin nicht alleine. Ich bin natürlich auch da und ich freue mich ebenso, dass wir wieder zusammengekommen sind. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt. Wir haben uns wieder jemanden eingeladen, nämlich Jana. Hallo, herzlich willkommen.
0: Nein, also hallo auch von mir. Ich freue mich auch da zu sein.
2: Ja, sehr schön. Jana, wo bist du gerade?
0: Ich sitze gerade in Göttingen. Genau, bin gerade hier hingezogen zum Studium und sitze an meinem Schreibtisch mit Blick auf eine Birke in der gerade ganz viele Meisen unterwegs sind.
1: Ach, super schön. Und wie beim letzten Mal auch, ist das Setting heute wieder ganz speziell. Wieder drei Orte, zwei Zeitzonen. Ich war auch heute Morgen ziemlich verwirrt. Bei euch war ja Zeitumstellung. Aber bei dir nicht, in Ordnung, du Ich war was? eine Stunde zu früh da. Nein, bei mir gibt es das nicht. Ja. halt Glückspilz.
0: ich finde es ganz gut. Also hat man mehr Zeit morgens zum Birden. Stimmt. Früher Punkt, hell ist.
1: Wichtig. Jetzt hast du dich auch schon geoutet. Du bist nämlich Birderin und darum soll es heute gehen, um das Hobby an sich, um das Thema Birding aber vor allem auch von, sage ich mal, ganz kleinen Vogelschützenden bis zu großen Vogelbegeisterten wollen wir heute so ein bisschen das Hobby beleuchten und auch nochmal fokussieren. Warum ist es gerade für Kinder oder für Jugendliche wichtig und was hat die Naju damit zu tun? Was ist die Naju? Was sind die Young Birders? All das werden wir heute klären. Da freue ich mich sehr. Aber vorher
2: natürlich wieder Fragen. Martin, lies mal vor. Was haben wir heute? Also, wir haben eine Frage von Peter, die ich aber dann gleich in der Antwort oder in der Beantwortung an dich zurückspielen werde. Und zwar, bei den östlichen Braunpelikanen verstehe ich nicht, warum manche eine braune und manche eine gelbe Mähne haben. Fabian, Braunpelikane, das solltet ihr ja was sagen. Ja, das sagt mir was. Also erstmal, hier sollen auch so spezielle Fragen
1: äh, Antworten finden, also nicht nur, ne? auch die, die es jetzt hier genau wissen wollen. Also Braunpelikane leben in Nord-, Zentral- und Südamerika, sind also hier quasi bei mir zu Hause. Ich habe auch schon welche gesehen hier. Und ich wollte die Chance nutzen, mit dieser Frage einfach mal über Pelikane zu reden. Weil wann haben wir sonst die Chance, es zu machen? Deswegen werde ich heute ein bisschen abschweifen, kurz am Anfang über Pelikane. Bremst mich, wenn es zu viel wird. Mhm. Genau, fangen wir an. Braunpelikane, die sind... Ziemlich groß und braun und haben so einen typischen Pelikan-Schnabel mit, so ne, mit so einem Hautsack. Ihr kennt das vielleicht aus dem Zoo, aus Findet Nemo, keine Ahnung. By the way, dieser Schnabel ist extrem speziell. Also die schaffen es extrem viel darin zu, zu lagern. Habt ihr einen Plan oder habt ihr einen, eine Ahnung, einen Tipp, wie viel da reinpasst in so einen Schnabel? In Litern.
0: Ah, ich wollte gerade in Fischen sagen, aber... Ja, <lacht> kannst du auch in Fischen sagen.
1: Litern ist leichter. Fünf Liter? Nope.
0: Ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesehen, also als ein Pelikan wirklich richtig was im Schnabel hatte. Also das ist ja irgendwie dehnbar, der untere Teil. Und keine Ahnung, vielleicht auch so acht oder so.
1: Obwohl acht ist schon sehr viel. Acht ist sehr viel. Es ist fast ein Eimer voll. Es ist erstaunlich dehnbar. Also es gibt auch alle möglichen Videos, die sind auch sehr gefräßig, wie so ein Pelikan so versucht, einen eine Hand zu fressen, wie er versucht, irgendwie einen Endenküken oder ein Kapibare anzuknabbern. Also da gibt es alle möglichen Videos im Internet. Auch ein Känguru äh, habe ich was gefunden zu. Aber jetzt zu dem Volumen. Das sind bis zu zwölf Liter. Boah. Das heißt, das ist mehr als ein Eimer voll. Das ist dreimal so viel, wie in seinen Magen passt. Da kann man einen kompletten Eimer drin ausleihen. Schon beeindruckend. Und es gibt insgesamt acht Pelikanarten, Mehr oder weniger, je nachdem. Aber kann man schon sagen, acht Arten und zwei davon in Europa. Den Krauskopf und den Rosapelikan. Und genau, die Ordnung Pelicaniformis, da gehören auch die Reiher zu oder der Waldrapp oder der Löffler bei uns in Deutschland. So, okay, jetzt auch mal zur Frage. Ja, also mit dem Unterschied zwischen der braunen und der gelben Mähne, das liegt daran, dass es einmal gibt verschiedene Unterarten. Das heißt, die sind ein bisschen verschieden vom Aussehen. Also das bezieht sich aber mehr auf die Größe, sondern dieser Hauptunterschied, den Peter oder Peter, den du glaube ich meinst, bezieht sich auf das Pracht- und das Schlichtkleid. Also während der Brutzeit sind sie deutlich gelber, der Hals ist braun, also deutlich gelber an der Mähne und der untere Hals ist braun. Und während des, ähm, ja dann zum Sommer hin, zum Spätsommer, Richtung, Richtung Herbst, dann werden sie so, der Hals wird blass und die Mähne wird auch so blass-weiß. Das ist der Unterschied.
2: Ja, und, und du hast auch schon einen gesehen in Honduras, oder? Ja, genau. Ich
1: war auch schon an der Küste und äh, da habe ich einige gesehen, die da so rum umflogen, und, die, tatsächlich, die, also es gibt ein paar Pelikaner, das machen nicht alle, die stürzen ins Wasser, und der gehört dazu, also ja, mhm.
2: dann,
1: dann siehst du diesen riesen Vogel weiß ich, zwei Meter Spannweite, diesem Riesenschnabel, der stürzt dann einfach,
2: dieses ganze Vieh stürzt wow. ins Wasser, <lacht> äh, das ist schon, schon, schon cool. Mhm. Super. Wir haben noch eine Frage, bevor wir dann ins Hauptthema übergehen. Und zwar von Sophistikateur. ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, auch über Spotify reingekommen. Und zwar schreibt er oder sie, bei TikTok, Insta begegnen mir immer wieder Videos von sprechenden Vögeln. Woran liegt das dass gewisse Arten besonders gut die menschliche Stimme nachahmen können und sich scheinbar trainieren lassen? Ja, Martin, starte du mal. Also, ja, wenn man sich das mal so überlegt, Gesänge, Rufe sind ja bei den meisten Arten angeboren, können aber auch erlernt sein. Also ich glaube, das gibt beides. Ich weiß nicht, in welcher Form das, sage ich mal, fixiert ist. Ich glaube, die Veranlagung ist immer da mhm. und dann während der während der ersten Jahre wird es quasi erlernt. Und äh, genau, es gibt viele Nicht-Singvögel, zum Beispiel Eulen und Greife, da ist das wohl angeboren und das spielt anscheinend. Erlernen dann doch nicht so eine große Rolle. Und das hat man über Versuche zum Beispiel herausgefunden, nämlich sogenannte Kaspar-Hauser-Versuche, wo also Tiere quasi ohne Artgenossen ja aufgezogen wurden. Und ähm, die haben dann also die arttypischen Gesänge oder Rufe dann preisgegeben. Und das zeigt dann natürlich, dass sie das also nicht erlernt haben. Ja, und bei den meisten Singvögeln oder viele Singvögel haben also ein angebotenes Grundmuster, können aber dann von Vorbildern, zum Beispiel von Eltern oder Nachbarn, also Nachbararten oder vielleicht auch fremden Arten, ja lernen. Bei
1: vielen Arten ist auch Imitation spielt eine Rolle, beispielsweise beim Star, der kann unfassbare Dinge machen. Ich habe mal erzählt, glaube ich, dass ein Spiel in England, ein Fußballspiel abgebrochen wurde, weil er die Schiedsrichterpfeife nachgemacht hat. Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, es gibt viele Arten, die das können. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, Improvisation. By the way, beim Sumpfrohrsänger hat man, glaube ich, über 200 Arten nachgewiesen, die der nachgemacht hat. Unter anderem Arten aus Afrika, aus seinem Winterquartier, wo er das erlernt hat. Also das ist dann sozusagen, zeigt, wie flexibel das dann doch sein kann bei manchen Arten. Und diese Improvisation, diese Imitation scheint nochmal ein bisschen das gewisse Extra vielleicht zu sein für die Männchen, also beziehungsweise für die Weibchen. Ja, und das Ganze ist, ich glaube, die Frage zielt vielleicht ab auch auf Papageien beispielsweise, die ganze Wörter sprechen können. Sowas ist dann auch so eine Art Improvisation, vielleicht so eine Art Beschäftigung auch. Genau. Mhm. Ja. Dann machen wir weiter.
2: Die Vogelnews.
1: Die Vogelnews.
2: So, was gibt's Neues aus der Vogelwelt? Wir haben heute drei News mitgebracht. Wir werden uns so kurz wie möglich halten, aber es ist uns ganz wichtig, dass wir sie vortragen. Zwei davon macht Fabian entscheide ich jetzt einfach mal. und einer davon mache ich. Fabian, fang du doch mal an. Alles klar. Was hast du uns mitgebracht? Also, Überschrift Träumen
1: vom Fliegen. Und zwar wurde, das ist ein bisschen älter, die die habe ich aus dem Juni ausgegraben, aber ich fand sie echt cool. Und zwar ist das eine Studie, wo das Träumen von Tauben, also Tauben waren jetzt die Beispielvögel, untersucht wurde, und zwar mit infrarot und funktioneller Kernspinotomografie. Kernspinotomografie, so. Und da hat man festgestellt, dass die Hirnbereiche, weil das war eine Frage, muss man dazu sagen, weil Vögel keine Großhirnrinder haben, die hauptsächlich, die eine große Rolle spielt beim Träumen. Aber man hat festgestellt, dass während des Schlafs ganz viele Bereiche, vor allen Dingen die Bereiche, die bei visueller Wahrnehmung, also bei visuellen Reizen eine Rolle spielen, sehr aktiv sind. Und genau die Hirnbereiche spielen auch beim Fliegen eine extrem große Rolle. Zusätzlich war sehr viel Augenaktivität zu beobachten und auch die Amygdala, äh, was emotionale, wo emotionale Bereiche abdeckt, auch die war aktiv. Also haben die Forschenden die Theorie aufgestellt, Vögel oder diese Tauben träumen wahrscheinlich von Bewegungen, vom Fliegen und vermutlich empfinden sie sogar Emotionen dabei. Fand ich sehr spannend.
2: Wirklich spannend, war mir neu. Martin. Ja, was vielleicht nicht ganz so neu ist, ist die Nachricht, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, weil die gehen ganz schön durch die Medien, nämlich Anfang Oktober ist nämlich hier Folgendes passiert. In einer Nacht sind dort ungefähr an die 1.000 Vögel, Singvögel, an einem an einer Fensterfront eines hohen Gebäudes verunglückt Und zwar in, ich weiß gar nicht, war das Chicago? Auf jeden Fall eine große Stadt in den USA. Und ähm, diese 1.000 Vögel waren ungefähr aus 33 verschiedenen Spezies. Das muss man sich mal vorstellen. Man weiß auch genau, warum das passiert ist. Also es war wahrscheinlich eine Kombination mehrerer Faktoren. Aber zum einen äh, flogen die Vögel wetterbedingt sehr tief. Und ähm, es waren sehr viele Vögel unterwegs, es waren wahrscheinlich sehr gute Bedingungen für den Vogelzug und ähm, dieses Gebäude, mit dem sie kollidiert sind, war hell erleuchtet und das verwirrt sehr viele Zugvögel und deswegen sind sie also dann leider mit dieser Glasfront kollidiert und dann abgestürzt und dann auch verendet. Ja, das ist eine sehr wichtige Thematik, die nicht nur in den USA stattfindet, sondern oder, oder dieses Problem nicht nur dort stattfindet, sondern überall auch bei uns. Und dazu werden wir unbedingt nochmal eine ganz eigene Folge machen. Deswegen hier an der Stelle schon mal Schluss mit dieser Nachricht. Ja, weiter vielleicht mit einer schöneren Nachricht, Fabian. Ja, eine haben wir noch und zwar in der Wildtierstation und
1: Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen. Das ist in Niedersachsen wurde ein Adler mit Federprothesen ausgebildet. Sehr faszinierend, das war Ende September. Da hat sich ein verletzter Fischadler, der aus dem Landkreis Göttingen eingeliefert wurde, der war an sich in körperlich gutem Zustand, also war nicht krank oder irgendwas, aber die Schwung- und Schwanzfedern, die eben essentiell sind zum Fliegen, die waren kaputt abgebrochen. Jetzt könnte man sagen, okay, in eine Voyere stecken, großziehen und fertig. Das ist nicht so einfach, weil erstmal der Fischadler ein Zugvogel ist. Das heißt, er hat einen weiten Weg vor sich. Der braucht diese Federn, den kann man nicht einfach jetzt den Winter über einsperren. Und man hat es geschafft, einen toten Fischadler, der noch relativ frisch tot war, als Spender sozusagen zu finden und hat in mühevoller Kleinarbeit die Federn von diesem Fischadler, dem noch lebenden Fischadler, eingesetzt und geschafft, dass dieser Vogel mit diesen Federn wieder fliegen konnte. Interessant noch dazu: Der Vogel trug einen Ring, also war beringt, aus Schweden. Also es war ein schwedischer Fischadler, der dann eben weiter Richtung weiß nicht, Südeuropa oder Richtung Afrika sogar ziehen wollte, weil normalerweise überwintern die europäischen Bestände südlich der Sahara. Also eine lange Reise mit Prothesen. Ich hoffe, er hat gut überstanden, aber eine sehr faszinierende Neuigkeit, finde ich. Wir drücken die Daumen. Ja, alles wie immer findet ihr in unseren Shownotes. Da haben wir euch die, die Studien oder die Berichte verlinkt. Da könnt ihr euch gerne weiter informieren. Okay, jetzt würde ich sagen, spielen wir die Amse ein. Ach ja, ist das nicht schön. Da kann man sich doch entspannt zurücklehnen. Das kann man wohl. Der Amsel gesagt. Ich
2: bin etwas verwirrt gerade, weil es nicht ganz zur Jahreszeit passt, aber
1: ja. es macht Vorfreude. Ich wollte euch damit zeigen. Also bei mir zumindest, ich meine, stellt sich so, ein, so eine Entspannung ein mit Vogelstimmen. Und es gibt eine Studie, die zeigt, Vogelstimmen, Vogelgeräusche machen glücklich. Jetzt hier ein Beispiel die Amsel, aber es muss nicht die Amsel sein, sondern es können auch alle möglichen anderen sein. Es sorgt einfach für Zufriedenheit, für Gelassenheit. Das hat eine Studie aus Kiel gezeigt mit dem Forschungsinstitut Senckenberg zusammen und dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Im März 2021 wurde die Studie durchgeführt europaweit. Es gibt mehrere solche Studien, zum Beispiel auch eine in Altersheim, wo man das untersucht hat, wie entwickelt sich die mentale Gesundheit mit mehr, mehr Vögel, mehr Vogelstimmen im Leben. Und man hat die Theorie oder man hat die These aufgestellt, 10% Vögel, mehr, also 10% mehr Vögel sind mindestens genauso positiv für die mentale Gesundheit oder für die Zufriedenheit wie 10% mehr Einkommen, was ich schon mhm. ganz, ganz spannend finde.
2: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen.
1: Mehr dazu, das ist eine komplexe Studie, findet ihr, werden wir euch auch verlinken. Und genau darum soll es heute gehen.
0: Thema der Woche.
1: Dieses Hobby Vogelkunde oder einfach nur die Begeisterung dafür, das wahrzunehmen, dass es schön ist, Darum soll es gehen und eben, wie angekündigt, auch um junge Menschen und um die Naju. Und dafür haben wir uns Jana eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Habe ich ja schon gesagt, aber sage ich nochmal. Jana, stell dich gerne vor. Wer bist du? Warum bist du hier?
0: Ja, hallo, ich bin Jana. Ich beobachte sehr gerne Vögel. Also irgendwie immer unterschiedlich, je nachdem, wie ich es gerade so mit meinem Alltag vereinbaren kann. Aber jetzt bin ich auch gerade umgezogen und es fängt irgendwie alles gerade neu an und so. Und ich merke schon, dass es... Hier halt so ist, dass das Vögelbeobachten immer noch so eine Konstante ist. Ja,
1: super, um neue Leute kennenzulernen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich versuche das möglichst oft hier auch in meinen neuen Alltag jetzt einzubauen. Schnapp mir mein Rad und fahre einfach in der Umgebung von Göttingen so ein bisschen rum und merke, wie gut mir das tut. Genau, und ich bin bei der Naju auch in Hamburg aktiv.
2: Und äh, kann man eigentlich auch sagen, dass Börden auch eine Kontaktbörse ist? Also <lacht> ich meine, je nachdem, was man so für Motivation hat zum Börden. Aber ich meine, man trifft neue Leute und das ist so oder so immer gut, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich würde sagen, man kann das natürlich so ausgestalten, wie man möchte. Also ich kenne auch Leute, die sehr gerne allein gehen und versuchen, <lacht> nicht mit Leuten in Kontakt zu kommen dabei und so. Und das schaffen sie auch ganz gut. Ähm, ja. Genau, aber wenn man offen ist, auf Leute zugeht oder auch einfach irgendwo in einem guten Gebiet mit dem Fernglas unterwegs ist, dann sind die Chancen, würde ich sagen, recht gut, dass man auch andere Börder kennenlernt. Und ich finde es schön, weil man dann halt immer ein Thema hat, also wo man direkt drüber sprechen kann. Ja. Und deshalb, ja man kann es auf jeden Fall man kann dabei sehr sehr gut auch neue Leute kennenlernen ja
1: und sehr lange darüber sprechen ich meine das werden wir nachher noch mal thematisieren ich sehe auch bei dir du bist jetzt angekommen in deiner neuen Wohnung hast schon hier Vogelplakat vom Verein Jardtanten an <lacht> der Wand und äh, ja erzähl mal wie bist du zu dem Hobby gekommen und was begeistert dich am meisten wenn man das so sagen kann an der Ornithologie
0: oha also bei mir ist es so dass ich mich eigentlich schon immer für Tiere interessiert habe für Tiere und Pflanzen also schon ganz früh irgendwie rumgelaufen bin. Ich hatte früher so eine ganz kleine Digitalkamera und wenn ich mir jetzt die Bilder von damals angucke, da sind keine Menschen drauf, da sind nur Pflanzen eigentlich drauf und die Tiere, die ich finden konnte. Ja, und ich hatte dann verschiedene Bücher und ich würde sagen, eins davon, das hat meine Begeisterung für die Vogelwelt ja besonders ausgelöst. Also das habe ich irgendwann bekommen und da waren Bäume, Blumen, Insekten und auch Vögel drin. Und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit diesem Buch verbracht, also mir alles ganz genau durchgelesen und irgendwie haben es mir die Vögel dann dabei angetan. Ja, und ich hatte dann das Glück, also ich habe zu meinem 11. Geburtstag dann ein Fernglas bekommen und wir haben einen Naturgeburtstag gemacht. Also mein elfter Geburtstag war dann ein Nabu-Naturgeburtstag. Das heißt, jemand vom Nabu kam vorbei und hat mit uns dann ja ganz verschiedene Aktivitäten zum Thema Vögel gemacht. Also wir haben zum Beispiel Vogelfutter selbst gemacht oder auch Laufspiele gespielt, wo es eben um das Thema ging. Und ja, da habe ich dann eben von der NABU Vogelstation in der Nähe von Hamburg erfahren. Also das war echt super. Das war irgendwie ein Zufall, dass ich dann das über diesen Geburtstag erfahren habe. Und dann waren wir recht zeitnah auch mal da. Und da war dann ein Aushang, dass gerade eine Vogelbeobachtungsgruppe in Hamburg gegründet wurde für junge Leute. Also das war wirklich ideal. Ich bin dann direkt auch zum nächsten Treffen hingegangen und war direkt begeistert. Also ich weiß es nicht, weil es nochmal so, so viel ausmacht, wirklich mit anderen Leuten, die im besten Fall auch noch im gleichen Alter sind, diesem Hobby nachzugehen. Und ich auch gemerkt habe, dass ja es so viel leichter ist, dann da auch Fortschritte zu machen, wenn einfach Leute dabei sind, die sich besser auskennen, die auch Spaß daran haben, einem Sachen zu erklären und Genau, so bin ich zur Vogelbeobachtung gekommen.
2: Sehr, sehr schön. Ich glaube, also mir kommt das sehr bekannt vor. Also bei mir hat das ähnlich eh angefangen mit, mit Vogelbüchern mhm. oder mit allgemeinen Naturbüchern und kein Vogelsektionen. Also ich kann mich da total mit identifizieren. Wie war es bei dir, Fabian? Ja, bei mir auch. Ich hatte auch so ein Buch
1: hier, Tierlexikon von A bis Z, sowas. Mhm. Und <lacht> auch die, was wir letzte bei der letzten Folge thematisiert haben, die Vogelfütterung, also die, diese ersten eigenen Beobachtungen haben bei mir auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt. Und wir haben ja dieses Mal auch, ne, weil es uns interessiert hat, wie es eigentlich, wie ist es bei euch? Haben wir mal eine zuhörenden Frage bei Spotify gestellt. Und was kam dabei raus? Also die Frage war, was fasziniert euch am meisten an der Vogelwelt? 50 Leute haben mit abgestimmt, 22 Prozent haben gesagt, es ist die Schönheit. Die Vielfalt haben 41 Prozent und damit, der Groß, also damit den Großteil der Stimmen abgegriffen. Gesang waren 16 Prozent, persönliche Erlebnisse auch um den Dreh 14 Prozent und 6 Prozent andere. Also Vielfalt und die Schönheit zusammen auch mit dem Gesang, das scheint eine ganz, ganz große Rolle zu spielen. Und so ist es auch bei uns gewesen, mehr oder weniger.
0: Ja, und ich würde noch eine Sache ergänzen. Also... Was bei mir total so ist, also Vögel sieht man ja einfach überall. Also sie sind wirklich überall, egal wo ich hingehe, habe ich Vögel um mich rum. Mhm. Und das finde ich macht auch so viel aus. Also dass ich halt eigentlich immer darauf achte, weil immer irgendwie Vögel um mich rum sind. Genau.
1: Das stimmt. Das ist eine sehr präsente Gruppe und das macht sie so. Und eine sehr schöne einfach. Das ist ja. ein toller Zugang zur Natur. Apropos Zugang zur Natur. Du hast diese Gruppe erwähnt, das sind die Young Birders. Das ist super. Und du hast vorhin auch die NAJU erwähnt. Vielleicht kannst du sagen, was ist die NAJU eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt ja hier im NABU-Podcast, im NABU-Vogel-Podcast. Und der NABU hat eben auch einen Jugendverein. Das ist die NAJU, die Naturschutzjugend. Und genau da gibt es dann eben verschiedenste Gruppen. Also ich bin im Landesverband Hamburg eben aktiv. Und wir haben Kindergruppen zum Beispiel, die wir betreuen, also wo dann schon die kleinsten irgendwie an die Natur herangeführt werden können mit verschiedensten Aktionen in der Natur. Und dann gibt es Camps, die für ganz verschiedene Altersgruppen sind, wo ich auch immer sehr gerne bin. In Hamburg gibt es da dann zum Beispiel auch ein Vogelbeobachtungscamp, was auch super ist, um dann eben nochmal neue Leute kennenzulernen, die sich eben auch für das Thema interessieren. Und so ganz generell ist es eben ein Naturschutzverein. Also es geht darum, die Natur zu schützen auf all ihren Ebenen. Genau, also das geht von, dass wir Gespräche mit PolitikerInnen führen, bis zu, dass wir bei der NAJU, bei uns im Hinterhof, Hochbeete stehen haben, also Urban Gardening betreiben und da dann unser selbst angebautes Gemüse verkochen.
1: Sehr schön. Und wer und wie kann ich da mitmachen?
0: Ich würde sagen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Natürlich auch immer abhängig davon, wo man wohnt. Also ich, wenn ich jetzt auf der Suche nach der Naju wäre, würde ich einfach mal googeln, ob es da in meinem Bundesland eine Naju gibt, vielleicht auch sogar in meinem Ort. Und es ist halt so, dass die Naju ganz verschiedene Altersgruppen anspricht. Also man kann eben als Kind in der Kindergruppe, das ist dann so bis zwölf Jahren sein. Dann gibt es später Jugendgruppen, in denen man aktiv sein kann. Und in Hamburg dann eben noch den aktiven Bereich, wo wir dann auch Camps haben. Und da würde ich sagen, gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aktiv zu werden. Also so ab 16 oder so ist es bei uns so, dass man halt sowohl einmalig zu bestimmten Aktionen kommen kann, wo dann zum Beispiel das Moor entkusselt wird, also dafür gesorgt wird, dass das Moor eben nicht zuwächst und nicht entwässert.
1: Schönes Wort, entkusseln. <lacht> du, kannte ich gar ja.
0: nicht. <lacht> nee, kann man, also, kann man sich auch nicht so viel drunter vorstellen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. Das macht immer Spaß, dann ist man im Winter im Moor, also als ich das letzte Mal da war, lag noch Schnee. Wir waren dann im gefrorenen Moor und haben Birken rausgezogen und Tannen und so, was jetzt ja erstmal vielleicht nicht direkt mit Naturschutz in Verbindung steht, dass man da Bäume aus dem Moor holt, aber in dem Fall eben schon, weil Moore so, so wichtige Lebensräume sind. Ja, und die eben kaputt gehen würden durch die Birken.
1: Eine Sache wollte ich noch wissen. Jetzt haben wir über die Naju, also bis bis 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin also gerade mhm. die, die obere Grenze, kann man mitmachen, aber auch alle, die sich jung fühlen und darüber hinaus dabei sein wollen. Mhm. Und wie würdest du das einschätzen? Welche Rolle spielt das Thema Vögel in dem, in dem Kontext?
0: Also bei mir in meiner naju gruppe also in der Naju Hamburg, ist es nicht so ein großes Thema, würde ich sagen, unter den Aktiven. Also da geht es dann eher um Themen wie Nachhaltigkeit oder äh, auch Klimaschutz und so sind große Themen. Ich finde es aber immer wieder schön zu sehen, also wenn ich dann ankomme mit dem Thema Vögel, wie viel Interesse dann auch da ist. Also bei Exkursionen oder so, wie begeistert dann auch alle Leute sind, die kommen, die teilweise halt eher aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen und sich vorher noch nicht so stark mit Artenkenntnis beschäftigt haben. Ja, und das finde ich immer schön zu sehen, wenn, also weil Vögel halt einfach viele Leute abholen. Mhm. Genau. Und in den Kindergruppen, würde ich sagen, spielen sie schon eine große Rolle, weil das eben ja Lebewesen sind, die man sehen kann. Also Insekten sind immer ein großes Thema, Wasserinsekten zum Beispiel, oder ja, Vögel auch ein beliebtes Thema.
2: Also es ist schön zu sehen, dass die Begeisterung für Vögel so viele Menschen mit verschiedenen Interessen und Motivationen irgendwie auch zusammenbringt und ähm, ja, an, auch an einen gemeinsamen Tisch holt gewissermaßen. Vor allem auch jeden Alters. Also, das finde ich schon super cool.
1: Komplett, sehe ich absolut auch so. Und ich habe auch eine Kindergruppe bei der Naju. Und ich merke auch, dass das einfach. So ein Türöffner ist. So die, die ersten mhm. Vogelbeobachtungen, die, die bringen einen in dem Moment irgendwie, ach, fühlt man sich damit irgendwie verbunden und es fängt auf einmal an, wichtig zu sein, okay, ich möchte auch irgendwie, dass die weiterleben oder dass es denen gut geht und, und dass das hier so intakt ist, dass hier Vögel rumfliegen, dass hier auch andere Tiere sind. Und ich finde, da sind Vögel ein super, super Türöffner, um, um einen Einstieg in die Natur, in den Naturschutz, an eine Freude daran zu bekommen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und also, was mir jetzt auch immer wieder auffällt, ist, dass, also, Vögel, da gibt es dann vielleicht 300 Arten oder so, die man lernen kann, so die häufigen Arten oder häufigeren Arten oder bis zu 600, 700, was ja im Vergleich zu anderen Gruppen noch wirklich kleine Zahlen sind. Also wenn man sich anguckt, dass es mehrere tausend Käferarten in Deutschland gibt und so. Und deshalb ist es, finde ich, auch immer so ein schönes Einstiegsthema, weil ja, so die zehn häufigsten Gartenvögel sind schnell gelernt, kann man auch mit kleinen Kindern gut besprechen und dann bleibt es aber spannend. Also, es ist eine überschaubare Anzahl, aber man kann dann immer noch einen Aspekt und noch einen Aspekt sich genauer angucken. Und das finde ich ist ja. auch das Schöne. Finde ich, finde ich
1: interessant, dass du es das sagst, ja. Das werden wir auch gleich noch beleuchten. Ich habe hier auch in Honduras mal gefragt, die Kinder. Ich habe hier so Spanisch, also in der Klasse auch ein bisschen Unterricht zum Thema Vögel gemacht. Warum ist das wichtig? Und die Kinder haben geantwortet. Also, erstmal ging es um Themen, okay, Teil der Nahrungskette, zum Beispiel Gaia auch eine wichtige Rolle in der Verwertung. Gut, die gibt es jetzt in Deutschland weniger. Mhm. Äh, Bestäubung spielt hier eine Rolle, vor allem die Schönheit. Das waren so die Punkte, die ich mir überlegt habe. Aber was die Kinder gesagt haben, ist zum Beispiel Bonitos und Tito, Das ist schön und, und lustig. Äh, sie haben auch gesagt, um sie frittiert zu essen. Aber es ging sehr viel um die Schönheit. Das, sie haben zum Beispiel gesagt, um ihren Gesang zu hören oder ohne sie wäre es langweilig. Und das finde ich eigentlich einen, einen super schönen Punkt auch. Und ich habe auch mal zum Vergleich bei meiner Kindergruppe in Münster nachgefragt und dort auch was bekommen. Und da hören wir jetzt einmal rein.
0: Darum interessieren mich Vögel. Weil sie fliegen können und so hübsche Federn haben. Ich mag gerne am Morgen von Vogelgezwitscher geweckt werden. Ich passe besonders gut auf, dass sie an ihren Brutstätten nicht gestört werden. Wie setze ich mich für den Vogelschutz ein? Wenn andere Kinder die Vögel ärgern, sage ich, halt, stopp, das sind auch Tiere, die soll man nicht ärgern.
1: Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle, an Marie und Emily für diese tolle Aufnahme. Wir merken, Vögel, das spielt irgendwie eine Rolle, das ist irgendwie wichtig. Und jetzt wollen wir zu dem Teil kommen, wo wir dieses Hobby nochmal ganz genau beleuchten. Also vom, ich sitze zu Hause und gucke einfach drei Meisen an, bis zum Typi, der jeden Morgen oder Mädel um 5 Uhr aufsteht und Vögel guckt. Ja, ich würde sagen, es sind schon lange nicht mehr nur irgendwie ältere Herren, die in kackifarbenen Hosen äh, irgendwie mit Hut auf und Fernglas unterwegs sind, <lacht> sondern es ist mittlerweile schon schon fast hip, muss man sagen. Wir machen ein hippes Zeug jetzt. Also es ist ein hipper Podcast ja. über Vogelkunde, über Vogelkunde. Kann man so und sagen. Und ja, genau.
2: Ja, wie seht ihr das? Ja, das sehe ich genauso. Äh, gerade so Instagram und so weiter ist das Wahnsinn, wie viele verschiedene vogelrelevante äh, Konten und äh, Contents. Es gibt, aber auch bei Büchern, also so klassische Medien, wenn man da mal guckt, was es auf dem Markt gibt, also von von den klassischen Bestimmungsbüchern über Romane, Gedichte, Bilderbücher und natürlich auch Podcasts, ne, so wie wir ja auch einer sind. Also ich finde das super spannend und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum sich das Altersspektrum so geöffnet hat und warum es eben nicht mehr die älteren Menschen sind, sondern eben auch viele Jüngere. Ich weiß nicht, seht ihr das genauso?
0: Ja, schon. Also ich kenne es auch, dass dann Leute erstmal komisch gucken, wenn ich davon erzähle, dass ich irgendwie Vögel beobachte. Oder auch, dass ich schon mal irgendwo am Wasserstand mit einem Spektiv übers Wasser geschaut habe und Leute gefragt haben, was für Schiffe ich da beobachten würde und so. <lacht> ähm, also es gibt natürlich auch die andere Seite noch. Aber ich finde es immer spannend zu hören, dann auch aus England oder so, also weil ich da immer Geschichten höre, dass das da sehr, sehr üblich ist, dass Leute Vögel beobachten und wirklich alle Leute dann da ein Vogelhäuschen bei sich stehen haben und so. Ja. Ähm, das finde ich immer schön. Und dann auch hier am Beispiel der Young Birders Club wäre ja zum Beispiel auch nicht gegründet worden, wenn es, wenn man nicht gesehen hätte, dass es junge Leute gibt, die sich eben für die Thematik interessieren und die bisher noch keine Anlaufstelle so richtig haben. Ja, und da finde ich es auch immer schön. Also wir sind Manchmal zu fünft irgendwie, wenn wir uns treffen. Manchmal dann aber auch zu zehnt, zu 15 Und es ist echt schön zu sehen, dass eben noch so viele andere junge Leute ein Interesse an dem Thema haben.
1: Ja, sehr toll. Ich muss sagen, England hast du angesprochen, das muss unglaublich sein. <lacht> äh, da steht man wohl vor einem, weiß nicht, am Bahnhof im Zeitschriftladen und dann gibt es da nicht zwei Zeitschriften über Vogelbeobachtung, sondern halt eine Wand ist nur Vogelbeobachtung. Das finde ich sehr cool. Da wirst du blöd angeguckt, wenn du nicht Vögel guckst. Also sehr, ja, sehr anders. Und in die Richtung entwickelt sich das so ein kleines bisschen. Immer mehr Leute, immer mehr junge Leute, immer weiblicher, finde ich
2: sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Jana, würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Großbritannien zum Beispiel, was äh, junge Leute und das Birding, die Vogelbeobachtung betrifft?
0: Also ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, ich weiß, ich war letztes Jahr in England, eher weniger zum Birden, aber ich hatte mein Fanglass auch dabei und dann waren wir an einem Tag in so einem Gebiet. Und das war echt spannend, weil da wurde dann gerade der Kentish Plover gesehen, der Seeregenpfeifer, der auch in Deutschland recht selten ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, in England nochmal äh, sehr viel seltener. Und das war witzig, weil ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Und dann kamen plötzlich irgendwie ganz viele Börder angerannt, weil ja da gemeldet worden war. Und da waren eben auch recht viele junge Leute drunter, was ich ganz schön zu sehen fand. Und aber auch hier. Also ich weiß es nicht, hier sieht man auch... Viele junge Leute, die unterwegs sind und vor allem jetzt, wo ich in Göttingen wohne, ähm, ist vielleicht auch ein etwas verzerrtes Bild, weil in Göttingen generell sehr viele junge Leute wohnen. Aber hier sehe ich schon sehr, sehr viele jüngere Leute mit Fernglas, die unterwegs sind.
1: Das stimmt. Das ist ein leicht verzerrtes Bild. So Studierendenstädte Münster ist natürlich auch ein einen Punkt, wo es auch solche Studiengänge in die Richtung gibt. Da ist einfach, ist das viel und ist es nochmal hipper als vielleicht in anderen Regionen. Aber ich habe das Gefühl, das nimmt auch generell in Deutschland zu und das zeigen auch verkaufte Bücher, Romane und so weiter, da gibt es immer mehr. Und eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte, bevor wir jetzt wirklich so kommen, wie krass kann man dieses Hobby machen, sind so Meilensteine, finde ich. Weil das war. Es gibt so ein paar Meilensteine, finde ich. Jana, du hast vorhin gesagt, bei dir dein erstes Fernglas, ne, das Vogelbuch, mhm. da hat es irgendwie angefangen. Und ich finde, Vögel im Futterhaus, den ersten Vogel selbstbestimmen, ersten Gesang oder Ruf sogar selbstbestimmen, das ist, finde ich, nochmal so ein Moment, weil sich dann so eine so eine neue welt irgendwie öffnet man man nimmt auf einmal viel mehr wahr man erkennt die vögel im ruf man fühlt sich wie so ein nerdiger ja ich ich, ja. ich kenne sie halt nur am piepen so das fand ich sind meilensteine ich weiß nicht martin hast hast du so eine so eine art meilenstein den der bei dir entscheidend Ach, sie war hat das
2: also vieles, was du auch schon aufgezählt hast und wie du schon sagst, das sind ja Steine, die immer, also die, sag ich mal, fortschreitend sich weiterentwickeln und bei mir fing das also auch mit einem Buch an und äh, was ich noch nicht hatte, ist ein, ein Fernglas äh, kaufen. Also ich habe mal eins geerbt von dem Bruder meiner Oma, das ist wahrscheinlich schon 70 Jahre alt oder so und ich hatte bisher nie das Bedürfnis, ein neues zu kaufen, aber ja, also mein nächster Meilenstein diesbezüglich wäre wahrscheinlich mir ein Spektiv zu kaufen, was wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Also aufgrund, ja,
1: aufgrund des Preises. Ja. ja, spektiv kaufen ist dann auch ein Meilenstein, der wahrscheinlich später kommt. Mhm. Eine Reise bei einer Reise drauf zu achten. Okay, welche Vögel kommen denn davor? Ich finde, das ist auch, also in die Richtung geht es vielleicht bei einigen irgendwann. Und ja, ich sag mal, die letzte Stufe ist dann seinem seinem Leben, den ja, der Vogelwelt zu widmen. Ich glaube, den den Schritt muss man und äh, auf jeden Fall natürlich nicht gehen. Und es sei an der Stelle gesagt. Wer im Garten Meisen anschaut oder sich einfach erfreut, das ist genauso gut wie die Leute, die sich entscheiden, wirklich zum, zum Bird-Nerd zu werden.
0: Ja, Ich gucke mir auch gerne die Meisen bei mir im Garten an. Also, ja, das
1: sollte man auch nie verlieren.
0: Ja, jetzt irgendwie nochmal zunehmend. Das habe ich auch. Also ich bin wieder so ein bisschen dahin zurückgekehrt. <lacht> es gab auch eine Zeit, wo ich die Meisen im Garten nicht mehr ganz so spannend fand. Aber jetzt versuche ich da ein bisschen Systematik reinzubringen. Also, dass ich dann im Sommer gucke, wie ist der Jungvogelanteil, also wie viele Jungvögel sind drunter, wie viele Altvögel. Dann nach Männchen, Weibchen irgendwie unterscheide. Also das finde ich auch schön, dass man halt auch bei diesen Meisen, die so der typische Vogel sind und ja, der Vogel, den man irgendwie kennt, dass es da dann aber auch noch mal ganz viele Sachen gibt, die man neu lernen kann, die man vielleicht zum ersten Mal auch sieht bei denen.
2: Finde ich schön, dass du das so sagst, weil äh, ich glaube, diese, diese Entwicklung machen viele von uns durch, diese Genese, dass man immer erst mehr atmen will und, und immer spektakulärere. Mhm. Aber irgendwann, weiß nicht, besinnt man sich wieder auf die, auf die schönen Dinge, die man direkt vor der Haustür hat, zurück oder immer wieder. Und das finde ich gut, dass man das äh, wertschätzt auch.
0: Ja, auf Komplett. jeden Fall.
2: Oder man geht den Weg weiter, und geht von dieser Spaß, von dem Spaß und
1: der Erholung, den man natürlich nie verlieren sollte, hin und betreibt es wirklich mehr oder weniger als Extremsport. Ein gutes Beispiel dafür ist Helgoland. Helgoland ist das Mecker in Deutschland für für Seltenheitsgucker. Da kommen im Herbst ganz, ganz viele, weiß nicht, sibirische Vögel vorbei, die in Russland brüten und dann halt ziehen und da, da rasten, da runterkommen. Und da finden sich... Hunderte Vogelbeobachter mhm. und ich fahre da eigentlich auch gerne im Herbst hin und es ist wirklich ein Erlebnis, muss man sagen, wenn da ein Vogel gemeldet wird, dann gibt es eine WhatsApp-Meldung und dann kippt quasi die Insel um, weil dann irgendwie 200 Leute dann da <lacht> und vor diesem Vogel stehen und es macht aber auch einfach Bock und man kennt die Leute dann irgendwann man scherzt und so. Also es macht schon sehr viel Spaß und da haben wir auch mal ein O-Ton aus Helgoland bekommen von meinem Freund Jonas. Vielen Dank schon mal dafür, da Hören wir jetzt mal rein, dass es dann so, ne? wir hatten die Kinder und jetzt das so ein bisschen Richtung.
2: Das andere Ende des Spektrums. So kann man es auch betreiben, genau. Hi, ich bin Jonas und befinde mich gerade auf Helgoland, wo sich seit einiger Zeit eine große ornithologische Besonderheit aufhält. Und zwar ein östliches Schwarzkirchen. Das Spannende ist, man ist sich noch nicht ganz sicher, ob es sich dabei um ein Pallas Schwarzkirchen handelt aus Zentralsibirien oder um ein Steinegger-Schwarzkirchen oder auch Amo-Schwarzkirchen genannt, aus Ostsibirien. Letzteres wäre tatsächlich auch der erste Nachweis für Deutschland. Deswegen ja, ist man sehr gespannt, was bei der DNA-Analyse herauskommt. Man hat den Vogel nämlich zu Beringungszwecken gefangen und mhm. ihm eine DNA-Probe entnommen. Und wir warten jetzt alle sehr gespannt darauf, was das Ergebnis dieser Untersuchung ist und ob Deutschland tatsächlich dann noch eine weitere Vogelart auf seine Liste bekommen wird.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Und es gibt sogar ein eigenes Verb dafür. Das nennt sich Twitchen. Also Twitchen, das kommt glaube ich auch, gibt's auch in der in der Zockerszene, wenn man irgendwie anderen Leuten beim Zocken zuguckt, aber es gibt's auch in der Vogelkunde, ist immer lustig, wenn ich mit einem Kumpel, wir beide reden über Twitch und meinen, ist komplett anderes, <lacht> wenn man für eine Seltenheit, um die zu sehen, um die quasi abzuhaken auf seiner Liste, also ich habe ja schon mal gesagt, das wird so ein bisschen irgendwann wie Pokémon, wenn man das möchte, und dann möchte man ne, die Art sehen, abhaken auf seiner Liste und, und einfach die Art auch vielleicht genießen, die spannende Geschichte dahinter. Ich weiß nicht, der kommt jetzt gerade aus irgendwo äh, Sibirien,
2: Russland, irgendwie, keine Ahnung, daher geflogen. Ja, gibt es ja auch ein richtig eigenes Vokabular. Ne? Ähm, zum Beispiel das Wort, was viele vielleicht von euch schon über Instagram oder so kennen, Leifer. Also quasi die Erstbeobachtung einer Art, die man so hat. Und in dem Zusammenhang wollte ich euch nämlich mal fragen, was euer letzter Lifer war, Jana.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich ein bisschen überlegen. <lacht> ähm, ich war diesen Herbst auf Helgoland.
1: Rotke-Pieper, okay, Spornammer, Schneeammer, nee. Ohrenlärche. Ähm, wie hieß, wie hieß das Schwarzkehlchen, was da gesichtet wurde aus Sibirien. Ja, da
0: war ich zu früh äh, da. Zu <lacht> zu <spät.
1: lacht> ich glaube, bei mir ist die Frage nicht, also zählt Honduras jetzt auch? Weil dann, ja, dann ist es eigentlich schon Tag ne? hier. Ja. <lacht> dann äh, war es sowas wie ein Gleit-A, die amerikanische Version von einem Gleit-A. Die habe ich gestern gesehen, Ach, zusammen mit Schülern und Schülerinnen. Mhm. Das war ziemlich cool. Ja.
2: Also ein kleiner, kleiner Greifvogel.
1: Mhm. Ja, so ein weißer Greifvogel mit so roten Augen und so wie so ein Make-up. Mhm. So, ja. ja, Schön. Ja, das,
2: der sah cool aus. Ja, bei mir war es die Uferschnepfe vor zwei Wochen. Ah, okay. Ach echt? Mhm. Zum ersten Mal. Ja, okay, in Deutschland. Berlin. Berlin ist ja gar nicht ja. so. ist ja. Wasservogel viel los. Ja? Also es war nicht in Berlin, es war in Nordbrandenburg, aber aber nah dran. Okay, ja. ja, Jana, fällt dir ein oder nicht? Ich
0: weiß es nicht mehr. So, ja, ich muss überlegen. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall, also mir ist es mal aufgefallen, ich war halt jetzt auch schon öfter auf Helgoland. Und dann irgendwann habe ich mal mir die Mühe gemacht und eine Liste zusammengeschrieben mit den Arten, die ich alle schon auf Helgoland gesehen habe. Und ich muss sagen, dass ich mich an einige von den Arten nicht mehr erinnern konnte, was dann bei mir auch nochmal so ein kleines Umdenken hervorgerufen hat, weil ich auf Heilgoland auch dann so ein bisschen zur Twitcherin werde und dann hin und her renne und versuche, den nächsten Vogel zu sehen und so. Was ich immer ein bisschen schade auch finde. Ja, also vor allem wenn es halt so ein Schlag auf Schlag kommt also und dann ist die Waldammer da und dann hat man die gesehen und abgehakt und dann kommt irgendwie der <lacht> ja. Blauschwanz und so und dann saß ich vor dieser Liste und dachte wow aber also ich habe mich dann schon so nach und nach erinnern können aber ja finde es auch ganz wichtig dass Vögel eben keine Zahlen sind und ja. dass jede Beobachtung irgendwie schön sein kann genau
2: finde ich auch toller Punkt stimme ich dir zu auch mhm.
1: Es gibt, ich möchte das noch so ein bisschen weiterführen, wie das so, wie das so sein kann. Also, wenn man zum Beispiel mal zuhört auf Helgoland oder irgendwie anderen Börder so unter sich da, das kann schon so Richtung, also eine normale Unterhaltung hier, die Möwe da auf halb elf, ne, vom Gis her vielleicht eher ja, eine Heringsmöwe, ja, auch komisches Wort, was sich da etabliert hat, für den Hobby, für, das, für den Gesamteindruck von dem Vogel. Äh, ja, achtet da mal auf die Subapikalflecken oder der Gunnys-Fleck geht ein bisschen mit in den Oberschnabel. Also, solche Gespräche, ne, gibt's schon und äh, haben auch ihre Daseinsberechtigung, bis hin zu Sea-Watching. Das ist eine, so die Königsdisziplin und man guckt aufs Meer mit dem Spektiv und hat wirklich Vögel, die weit weg sind. Es ist in der Regel arschkalt, es ist windig, es ist regnerisch und man sieht Vögel weit weg für eine Millisekunde und sagt, ah, okay, das war jetzt vielleicht ein Atlantik-Sturmtaucher oder der surfte da gerade so her und äh, jetzt hat er gewassert, das heißt, dann, er hat sich hingesetzt, also ins Wasser ist gelandet. Also das ist die Königsdisziplin, weil die Seevögel sonst quasi unantastbar sind, mehr oder weniger, kommt schwer an die ran. Oder sogar, ich kenne Leute, die äh, gegen den Mond gucken, das ist aber selten, das machen wirklich nur ein paar und mehr auf Spaß, und halt vor dem Mond gucken, was so herfliegt, und dann anhand der Silhouette sagen können, ja, das ist die und die Art. Das ist schon ziemlich cool. Das habe ich noch aber nie auch gehört. schon ein bisschen oh wow. Ja, das ist Moonwatching. Moonwatching. Das ist also wirklich, okay. setz dir nochmal die Krone auf. Und Nachtaufnahmen. Ich weiß nicht, ist es bei euch verbreitet, Nachtaufnahmen? Nee.
2: Also habe ich also, noch nie gemacht. Kenne ich auch nicht von anderen.
0: Ja, so ein bisschen. Also ich persönlich mache es nicht. Ich hatte jetzt zum Beispiel aber letzte Nacht mein Fenster offen und habe dann ganz, ganz viele Rotdrosseln überfliegen gehört. Also ich mache es dann ohne die Aufnahme so ein bisschen. Aber ich kenne einige Leute, die dann da nachts ein Mikrofon aufstellen. Um ja. irgendwie die Zugvögel zu hören aufzunehmen.
1: Wir hatten ja in der Zugvogelfolge schon viele Vögel. Eigentlich der Großteil zieht nachts und die machen oft so kleine kleine Zugrufe. Und wenn man nachts ein Mikro aufstellt, wenn man es professionell macht, gerade noch mit so einem, so einem Parabol so einer Schüssel, dann kann man ganz viel äh, ganz viele Vogelarten noch feststellen, die einem sonst komplett entgehen würde. Okay, ich könnte mich da ich, ich könnte da jetzt noch richtig aufblühen, <lacht> richtig richtig viel drüber zu erzählen. Aber ich glaube, wir geben mal noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie man so ne, wenn man sich auf den Weg begeben möchte, ein paar mehr Arten zu erkennen, ein paar vielleicht mal die ein oder andere Seltenheit. Dann gibt es auf jeden Fall Ornito als tolle Unterstützung. Ornito, das ist eine Meldeplattform, also da kann man als Vogelbeobachter auch seine seine Vogelbeobachtung melden und so sammelt man Daten, die wir dann wissenschaftlich auswerten können, sehen können, wie geht es den Vögeln, wie sind die Populationen, wie ist der Zugweg und so weiter. Aber da kann man auch umgekehrt dann fragen, okay, sag mir mal für den Landkreis, keine Ahnung, Göttingen, ähm, was in den letzten zehn Tagen hier an Vogelarten gesehen wurden, die als selten eingestuft sind. So. Und natürlich noch, noch einfacher, wenn man dann irgendwann mehr in der, in der Tiefe ist, gibt es dann WhatsApp-Gruppen, wo dann, ne, weiß nicht, Birding NRW, wo dann kommt, hier gerade in, in Wesel, da ist, da ist der und der Vogel und dann kann man da hinfahren. Und die NABU-App,
2: die mit der kann man super bestimmen. Ja. Jana, was für Tipps könntest du denn noch äh, Jugendlichen und Kindern geben, wenn die gerne mit der Vogelbeobachtung starten würden? An wen können die sich wenden, wo können sie teilnehmen?
0: Ja, also wie gesagt, man kann immer gucken, was so die Vereine vor Ort anbieten. Genau, also zum Beispiel beim NABU, bei der NAYU oder auch bei anderen Gruppen. Da gibt es dann häufig zum Beispiel, ja, dass man gemeinsam rausgeht, gemeinsam Exkursionen macht in Gebiete und dann halt Börden geht. Das würde mir einfallen, weil ich ja eben schon gesagt habe, dass ich es total wichtig und hilfreich fand, halt Gleichalträge zu haben oder generell Leute, die halt auch dieses Hobby haben und die mir dann ganz, ganz viel dazu erklären konnten. Und es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man dann in einer Gruppe unterwegs ist, gemeinsam dann irgendwie rätselt, was für einen Vogel man sieht und sich gemeinsam freut, wenn man es dann rausgefunden hat. Mir würde dann noch die Stunde der Gartenvögel und die Stunde der Wintervögel einfallen. Genau, das ist, glaube ich, vor allem, wenn man anfängt, Vö Vögel zu beobachten, ganz cool, dass man sich halt eine Stunde hinsetzt. Also es ist dann immer ein bestimmter Zeitraum. Das wird dann vom NABU kommuniziert. Ich schätze, ihr werdet es hier auch sagen, wenn der nächste Zeitraum wieder ist. Mhm. Man sucht sich einen Ort, zum Beispiel einen Park, einen Garten oder so, setzt sich da hin, nimmt sich eine Stunde Zeit und guckt, welche Vögel vorbeikommen. Ja, und das finde ich immer ganz schön, weil man dann einerseits sehen kann, was andere auch an dem Tag gemeldet haben und eben ein Formular auf der NABU-Webseite hat, wo eben schon die häufigsten Vögel draufstehen. Das heißt, da kann man dann auch direkt nachgucken, welcher Vogel wahrscheinlich bei einem vorkommt.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Auf jeden Fall mit an die Hand genommen werden, gemeinsam mit Leuten ist, zu starten, ist ein super Punkt, sich Zeit zu nehmen dafür. Ich glaube, das sind so mhm. die Top-Punkte. Und ich möchte sagen, Jana, herzlichen Dank. Man muss auch sagen, Stunde der Garten, schöne der Wintervögel, perfekt, als hätten wir dich hier bezahlt für, <lacht> für den Nabu-Job. Du bist hier ganz freiwillig und vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Interessen und Motivation auch der jungen Naturschutzmacherin.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich fand es auch total nett mit euch. und
2: Bis bald vielleicht. Ja, bis bald. Und alles Gute in Göttingen. Dankeschön. Guten Start dir. <lacht> Tschüss, Jana. <lacht> Tschüss.
1: Nabu-Gezwitscher.
2: Ja, aktuelles Nabu-Gezwitscher, was wir euch noch schuldig sind, was ihr wahrscheinlich aber auch schon wisst inzwischen, ist, dass der Kiewitz Vogel des Jahres 2024 geworden ist. Juhu. Und ähm, ja, wir geben euch noch ganz kurz das Ranking. Nee, der uh war nicht dabei, Fabian. <lacht> Vielleicht ein andermal. <lacht> also genau, der Kiewitz hat nämlich mit, ja, wie viel Prozent hat er denn gehabt? 27,8. Fast 30, ja. Genau. Und äh, kurz dahinter saß dann der Steinkauz auf dem Treppchen mit 22,9 Prozent. Dann kam das Rebhuhn, 21,5 Prozent. Vorletzter Platz war dann die Rauchschwalbe mit 19,4 Prozent. Und der letzte Platz leider, es tat mir ein bisschen leid, um den Westenbussard, 8,5 Prozent. Ja. Ja, Fabian, jetzt können wir es ja sagen, wen hast du denn gewählt? Ich habe den Westenbussard gewählt. Den Westenbussard? Ja, ich
1: finde den cool,
2: find tolle Biologie, toller Vogel
1: bedroht, ja, wird viel abgeschossen.
2: Ja, ich habe gehadert mit mir, ob, ob ich den wähle. Ich bin dann aber beim Steinkauz gelandet. Auch schöner Vogel. Ja. 120.000 haben mitgemacht. Genau. Und der Kiebitz hatte nämlich den Slogan Wasser Marsch und er steht damit offensichtlich für ja, für den Wiesen- und Feuchtgebietsschutz, denn äh, auf die ist er nämlich angewiesen, um seine Bruten erfolgreich durchzukriegen. Früher Allerweltsvogel gewesen, bei uns zumindest in der Agrarlandschaft oder in der norddeutschen Tiefebene vor allem und inzwischen seit mehreren Jahrzehnten ja über 90 Prozent zurückgegangen. Ja, und wenn ihr da mehr über den Vogel des Jahres erfahren wollt, schaut gerne vorbei bei www.vogeldesjahres.de.
1: Und ein kurzer Blick ins Nachbarland. Österreich hat nämlich bis 2020 mitgezogen beim Vogel des Jahres, bis halt der NABU das als öffentliche Wahl ausgeschrieben hat. Und das heißt, sie haben ihren eigenen Vogel des Jahres. Und für 2024 ist das die Grauammer geworden. 21 war es der Geerlitz, 22 die Mehlschwebe und 23 zufällig auch das Braunkirchen.
2: Mhm. Okay, einer fehlt noch. Bird of the Day. Ja, Bird of the Day. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, hören wir erstmal rein. Welchen Vogel? Hören wir erstmal rein.
2: Ich bin ja etwas verwirrt, Fabian. Ist das jetzt bei uns oder auf den Kopfhörern? Das ist also kommt das von dir oder aus den Kopfhörern? Das <lacht> so
1: kommt nicht von mir. Es gibt einen ähnlichen Sound hier. Das war vielleicht schon der erste Tipp. Aber nee, das, äh, das ist hier jetzt aus den Kopfhörern gewesen. Ja, diesen Vogel, der ist vor allen Dingen sehr, sehr laut, wenn die zu großen Zahlen ihre Schlafplätze eintrudeln. Manchmal zu Tausenden und das kann echt richtig, richtig laut werden. Die Leute, die an entsprechenden Städten wie Heidelberg, Mannheim, Mainz, Wiesbaden, Bonn, Köln oder sowas wohnen, die wissen Bescheid. Oder vielleicht jetzt schon. Es ist eine Art, die wärmebegünstigte und besiedelte Bereiche bevorzugt, gerade entlang der Rheinschiene. Und für die, die es noch nicht wissen, ist sie am weitverbreitetste düdlüm, Papageienart. Ja, die kommt eigentlich aus Afrika und Asien. Und ist mit verschiedenen Unterarten da vertreten und gibt es aber jetzt auch in Europa und Nordamerika. Erstes Auftreten 1969 in Köln bei uns in Deutschland. Es ist der Halsbahnsittich. Ja. Also der grüne, schöne Papagei. Nicht zu verwechseln mit dem großen alexander weil der Halsbahnsittich wird auch manchmal kleiner alexander genannt. Das ist nochmal eine andere Art. Die gibt es auch in einigen Städten in Deutschland, ist aber deutlich seltener und nochmal ein bisschen größer und kräftiger. Ja, ist als potenziell invasiv eingestuft. Da wird so ein bisschen sich noch gestritten. Gibt's da Konkurrenz um Höhlenbrüter, weil die eben auch Höhlen bewohnen. Lärmbelästigung und so weiter. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt uns verabschieden, lese ich noch ein kleines Kapitel aus unserem schönen Nabu-Vogelbuch dazu vor. Das werde ich jetzt so etablieren. Und da gucke ich jetzt auf die erste Seite. Ah, ja, gut, da kann man schnell zum richtigen Vogel kommen. Papageien, 162. <lacht> so, warte, ich blätter hier einmal.
2: Als würdest du es in- und auswendig kennen, das
1: <lacht> Ja, vielleicht schon. Okay, Papageien. Für Papageien braucht man weder in die Tropen noch den Zoo besuchen. Auch in Deutschland gibt es die bunten Vögel. In Stuttgart ist zudem noch die Gelbkopf-Amazone vertreten. So, jetzt zum Halsbandzittich. Ganz kurz. Der aus Asien und Afrika stammende Halsbandzittich ist die häufigste freilebende Papageienart in Deutschland. Im Jahr 2016 brüteten rund 2000 Paare bei uns. Mittlerweile leben mehr als 30.000 Vögel in vielen großen Städten entlang des Rheins. Zum Beispiel in Mainz, Heidelberg, Köln oder Bonn. Die Papageien suchen gemeinsame Stabbäume auf, wobei tausende Vögel lautheitskreischend einfliegen. Okay, ich würde sagen, jetzt hören wir ihn noch mal kurz zum Ausklang
2: und dann gehen wir mal zum Tschüss über. Also jetzt lang genug heute. Ja, mit diesen doch ganz wohlklingenden Papageienrufen sagen wir Danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Empfiehlt uns weiter wie immer und lasst uns natürlich auch gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch einen tollen,
1: tollen Tag, wo auch immer ihr seid. genau. Ja, auch. Und äh, macht's gut. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.